Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Där är det ju som att jag har ju absolut upplevelsen av att jag tänker de här tankarna. Men sitter jag och mediterar så fokuserar jag ju med jag på de här andetagen. Men då kommer in tankar liksom från vänster. Är det jag som tänker om tankarna verkligen? Det är ja, mer precis. som att de fylls ja. på i ja. det här medvetandet. Som, men, men jag skulle inte kunna säga att det är jag som gör det. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Ny vecka, ny bok. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan har jag läst en bok som heter Knaster, medvetandets gåta och illusionen av ett jag. Mitt emot mig, Pontus Vasling. Välkommen. Tack så mycket. Och jag ska säga det att vi har ju sett förut. Mm, det har vi gjort. Men det var länge sedan. Våren 2015. Jaha. Men det är ändå ja, nästan sex år sedan. Mm. Lite mindre. Och avsnitt 12. Det var, det var så Oj, var det det? Ja. Ja, det var precis i början. <laughs> jag tänkte att du får börja med att presentera dig. Det kan jag göra. Pontus Vasling. Jag är läkare i neurologi vid Salgrenska sjukhuset i Göteborg. Där jag är verksam och så forskar jag. Är docent i neurologi och forskar framförallt nu om sömn och sömnstörningar har det blivit ändrat sig faktiskt under senaste åren här. Och den här boken då, har du någon hisspitch vad den handlar om? Ja, eh, <laughs> den är ju så bred va? Så att det, men den handlar om medvetandet, eh, det är ett abstrakt begrepp men så väldigt, väldigt fascinerande och intressant när man liksom får ett grepp om det. Men att försöka göra det här väldigt abstrakta förståeligt och begripligt för alla och, och för att förstå hur fascinerande och, och mystiskt det, det här är både att vi är medvetna och vad som finns i det här medvetandet vad det fylls av mm. vilken som är liksom eh, 
dess content. Mm. <laughs> så det, det, handlar, det handlar det hela om. Och, och att väldigt många av våra föreställningar, vad vi tror och tänker, att det, det är, de, de stämmer nog inte riktigt. Fast vi verkligen tror på det och upplever det själva så ska man inte riktigt tro på sådana saker. Och som du sa, den handlar om mycket. Jag tänker att vi får, vi får se vad vi hinner med. Jag, jag har massa anteckningar här i alla fall. Men vart kan man, alltså om man ska säga någonting om medvetandet och, och vad liksom forskningen säger och vad, är, vad handlar den här frågan om? Det finns ju en, en, en tanke som är väldigt eh, vanlig och frågan är om den stämmer. Men den ser ut ungefär så här att vi har, det finns det här elektriska signaleringen i hjärnan. I nervceller och så är det de här kemiska signalerna mellan nervceller. De har jag ägnat mycket tid att studera. Försöka förstå dem. Med olika avancerade instrument och mikroskop. och Förstärkare och så vidare. Och var man än dyker ner i hjärnan. Eller lidhjärnan. Eller hjärnstammen. Eller ryggmärgen. Så är det samma nervceller. De ser lite olika ut. De signalerar. Ungefär på samma sätt. Och förutom det så är det en del stödjeceller och blodkärl. Det är liksom det som finns. Man hittar ingenting annat. Och samtidigt så upplever vi inte hjärnan så. Det här att det är ett organ som knastrar då av, av elektriska signaler. Utan vi, vi har ju ett medvetande att någonting... Försiggår här och nu, vi tar in syn och andra intryck och bearbetar dem och gör inre föreställningar och filmer liksom och känner saker. Mm. Och, ting, och det där, det finns ett glapp emellan det. Man kan tänka sig så här att om vi, om vi inte hade haft något medvetande... Så, men ändå hade förstått exakt hur hjärnan fungerade. Hur de här signalerna gick fram och tillbaka. Så säger somliga då att då hade vi inte kunnat förstå att det skulle uppstå ett medvetande. Från de här nervcellerna. Eller de här väldigt komplexa nätverken då av nervceller. Så det är ett glapp där mellan det rent materiella och det här som vi upplever som vår själ. Mm, att jag finns, jag tänker. Ja, det är, som sagt, det, det är svårt. Det, är så, det ligger oss så nära det här. Eh, att vi har ett jag som blickar ut över världen. Eh, att vi upplever någonting. Eh, men det hade inte behövts egentligen det här medvetandet. Vi har väldigt många processer som pågår icke-medvetet. Eh, vi hade kunnat vara... Alltså om man jämför med, med att vi hade varit medvetslösa och medvetna, då, då förstår man ju att ah, okej, okay, det här är liksom medvetandet. Och, eh, när vi sover i vår djupsömn, då är vi medvetslösa. Eh, och till skillnad från det så är vi, vi medvetande när vi är vakna. Och eh, när vi drömmer också ju, faktiskt, mm. så har vi också ett medvetande. Att vara medveten, det är ju det som vi tycker är att leva egentligen. Att liv det är mm. det här. Att vi uppfattar mm. en värld utanför och en inre värld. Och, och är som forskarna oense? Mm. Man kan säga att, att det har ju varit en filosofisk frågeställning länge, länge. Inte så länge faktiskt i, 
i Västerlandets filosofi. Utan det här som kallas medvetande filosofi. Det, är ju inte, det har ju funnits under hundra år ungefär. Det är ganska, en ganska ny företeelse. I andra delar av världen så har man ju tänkt på de här sakerna längre. Inom buddhistiska traditioner till exempel. Har man försökt att förstå det här under akademiska former kan man säga. Men det är ju en sak, den här filosofiska angreppspunkten då. Och där är ju då att vi har det här knastret. Och sen har vi medvetandet som det på något sätt skapar. Hur går det till? Mm. En del säger då att ja, det här är ju, det här måste ju vara enda sättet att förklara det på. Det är hittills okända naturlagar. Och andra säger att det, ja, det kanske är en felställd fråga. Men natur, den naturvetenskapliga forskningen, den, den har ju svårt att gå in egentligen på den nivån. Utan den brukar, då brukar det se ut så här att man har ett synintryck. Det är lättast att studera. Vad är det som gör att vi plötsligt blir medveten om det? Vad är det som händer i hjärnan då? Och då försöker man hitta det här som kallas korrelatet. Alltså motsvarigheten. Synuttryck som är medvetet. Motsvarigheten i vilken del av hjärnan som, mm. vad som blir aktiv. Ja, vad som krävs. Och det där har man ju försökt ganska intensivt senaste tiden. Att försöka förstå. Med olika metoder. Mm. Och nu har kommit ganska långt egentligen. Även om det är, det är väldigt svårt studerat detta. Men mm. både med metoder, sådana här imaging-metoder, där man kan göra avbildningar av hjärnan, dess aktivitet. EEG, där man registrerar elektrisk signalering. Då. Och det finns andra metoder. Men tillsammans har man ju faktiskt kommit en liten bit där. Och tvärtom också så kan man ju då gå in och aktivera vissa områden så kan jag också känna vissa saker. Ja, direkt ja. stimulering kan man göra. Ja. Och det är otroligt egentligen. Ja, det är det. <laughs> det är väldigt fascinerande att det är så. Det här är, det här är inte helt nytt utan det börjar man, det var en neurokirurg på 40-talet egentligen, Wilder Penfield heter han, som, som eh, eh, gjorde detta på vakna patienter då, som skulle opereras. Man tog bort skallbenet och, och så med en liten elektrisk ström så kan man stimulera olika delar av hjärnan. Och det här, sånt här gör man nu också faktiskt. Mm. Eh, neurokirurgiska operationer går till så här ibland. För att man vill inte skada vissa känsliga delar. Då. Eller ja. vilka viktiga delar. Ja, men det, och och, och att, någon, att det är möjligt att gå in och göra mig glad eller ledsen. Ja. Alltså på riktigt. Det, det får ju en också, det blir svindlande på något vis. Att, ja, men vem är jag då egentligen? Ja. Just det, och det är, det är, det är å ena sidan har man, det här är min hjärna, och å andra sidan, det här är jag. Och det är två olika saker. Ibland gör min hjärna på något sätt, utan att jag är inblandad i det hela. Mm. Så man kan alltid hänvisa till sin hjärna så i tredje person, mm. om det är något man inte riktigt vill kännas vid kanske. Just det, ja, precis. <laughs> Jag tänkte vi kan... Kanske prata om det här med tankevandringar till exempel. Mm. Du beskriver ju eh, lite här med meditation till exempel. Ja, det blir väldigt tydligt när man mediterar att, att det händer väldigt, väldigt mycket. Eh, och eh, 
Det, det är väl det, alltså den främsta upptäckten när man mediterar egentligen att vad mycket jag tänker. Var kommer mm. de här tankarna ifrån? Och eh, meditation handlar ju mycket om att man ska just tänka att det här är eh, det här är någonting som distraherar de här tankarna som hela tiden produceras. Och att man ska försöka eh, kanske inte göra sig av med dem. För det, det är nog svårt även för en van, en van meditatör då. Men att man inte bryr sig om dem, det är ju en annan sak. Att man tänker att det här är bara tankar och att man kan då föra tillbaks till, till nuet. Det där kräver ju ganska mycket träning. Och eh, om man är en munk eller nunna inom buddhism eller någon annan eh, religion så, så, så ägnar man ju väldigt mycket tid åt det här. Sen kan man ju även med ganska lite träning få, det händer saker, men, eh, men det man märker det är ju att man fångas hela tiden. Mm. Man ska ju andas om man ska räkna de här antagen och direkt så hamnar man ju i någon tanke. Och det kan ju sen, de här tankarna drar ju iväg vår uppmärksamhet. Och så kan man ju landa alltså halvminuter, minuter bort. Mm. i tiden och de här tankarna har liksom bara fortsatt och fortsatt och man vet inte vad man vet inte ens att man har slutat räkna det där har man ju vetat då, som sagt väldigt länge men, men nu vet man ju också varför mm. alltså vad det är för någonting i vår hjärna som skapar det här historien bakom det det är, det är ganska intressant det, var, det är en Marcus Rachel heter den en neuroforskare som började med fMRI för ganska länge sedan. Så att man kan mäta blodflödet i hjärnan som reflekterar aktiviteten i hjärnan. Och, på det sätt, och det är så man får de här färgglada bilderna av hjärnan. Att den här delen lyser upp liksom när man ser något eller när man tänker något och så vidare. Och problemet när man gör fMRI då. Och sådana... Saker, det kan man göra med en helt vanlig MR-kamera då, som finns precis överallt på alla sjukhus. Eh, problemet är att den här blodflödesförändringen den är ju väldigt liten jämfört med alltså, blodflödet i andra delar av hjärnan. Eh, så att det är mycket brus. Man kan liksom inte bara göra en test utan man får göra om det hela. Och jag har gjort så här... min Fru gjorde en undersökning. Jag låg i en sån här kamera. Och så hade hon en liten robot som strök på mitt underben så här. Med en viss hastighet. Och jag skulle ligga där. Och det var ett block då som var kanske en minut långt. Och så fick jag instruktion. Nu ska du inte tänka på någonting utan bara ligg där då. Och var liksom stilla. Och så gjorde man om det hela. Och repetera. Och när man har gjort det. Då kan man få fram en signal. Medelvärdessignal, ökning eller minskning. Och det var det man ville åt i de här studierna. Men Marcus Rachel han tänkte så här. Vad är det som händer? När, när man blir tillsagd att inte tänka på någonting. Är det så att det blir alldeles tyst då eller? Och det är ju helt orimligt förstås. Att man verkligen inte, att det blir liksom ett... Man stänger av. Att man stänger av hjärnan och att det blir helt svart då. Så han tittade på det. Han har gjort massor av sådana här undersökningar. Och så tittade han, vad är det som händer där? 
i de här pausperioderna. Och då upptäckte han att där går ju en del av hjärnan igång. Som han då kallar för standardnätverket. Default mode network. Och det beskrev han då första gången för 20 år sedan. Och det har blivit mycket utforskat då. Vad som händer med det vid ADHD till exempel. Och inom alla möjliga sorters sjukdomar tillstånd. Men då, vad han såg det var att vissa delar aktiveras. Och då är det bland annat de här minnesdelarna, tinningloberna, loberna. Gässloben, en del av pannloben också. Så att de, det är den här delen av hjärnan som skapar innehåll, tankar och känslor. När vi inte tänker på någonting. Alltså när vi låter tanken vandra. Så att lite förenklat kan man säga så att det, som, om vi låter tankarna vandra så ja. aktiveras en viss del eller, eller viss kombination av delar. Om jag koncentrerar mig, ja. så, som jag är nu till exempel, så är det en annan del som är aktiverad. Ja, precis så är det. Så att det är de två lägena som vi har alltså i grovt räknat. Ja. Sen finns det säkert varianter och man kan, det, det är inte så där svart och vitt riktigt, men, men man kan inte koncentrera sig på någonting, en svår uppgift eller att prata så här som vi gör och samtidigt låta tankarna vandra Nej. det går inte så bra men ungefär hälften av tiden då kanske upp till hälften av tiden befinner vi oss i det här offline-läget och det verkar vara i det här standardnätverket när vi är där som vi får en jaguppfattning framförallt när tankarna vandrar ja, för vad, vi, vad de vandrar Kring, det är rätt så ofta saker som har med oss själva att göra i förhållande till andra människor. Så det är en slags självupptaget nätverk, kan man kalla det. Alltså i ordets rätta bemärkelse. Att då, då är jaget, speglar vi oss i vårt jag jämfört med olika sociala kontakter. Mm. Medan som vi är väldigt, väldigt fokuserade på någonting, då kan ju det här jaget helt... Försvinna egentligen. Mm. Men om man då, som de som har mediterat i tiotusen timmar. Då kan det låta nästan som att de ska liksom träna bort det där. De ska liksom inte åka med tankarna. Nej, det som händer är att man ser att det blir en minskad aktivitet. I det här default-nätverket, standardnätverket. Mm. De kan trycka ner det med den här träningen då. En slags, med en slags viljans... Haft. Och få mindre av tankevandring med andra ord. Är det bra? Inom buddhismen så anses det vara bra. Eftersom det här att man tänker framåt i tiden och kanske ängslas för någonting, det är inte bra. Och om man tänker tillbaka vad som har gjort, vad man har gjort och ångrar eller tycker saker är pinsamma som man har gjort och liksom fastnar i det ett ältande då mm. både framåt och tillbaka i tiden då är det inte bra just det, och, och då kan man minska det om man till exempel mediterar ja, det kan man göra mm. och så ökar man det om man ägnar sig åt sådana här saker som eh, pendling och tillräckligt sånt eh, och då eh, eller ja, det menar man pendlar till jobbet ja, okay. ja precis, och så sitter man och tankarna går eh, men det som 
vissa personer har vetat då i, i alla tider. Det är att man blir, ja, man blir olycklig av det här. Och det ser man också i vetenskapliga undersökningar som är nya. Att man, man blir i allmänhet olycklig av, av det här. Sen är det så att om man är olycklig så blir man ännu mer i de här vandrande tankarna. Mm. Vad som är orsak och verkan är lite svårt att säga. Ja, det, jag tycker det är intressant. Du, du skriver ju att är man olycklig så tenderar det att bli just mer ätande. Ja. Och om man bra så är det mer kanske, ska man säga, kreativ och framåtskridande idéer kanske eller tankar. Så. Det är ju det också. Så att det, ja, om man tänker sig att man inte är buddhist och ägnar sig åt meditation för upplysning. För det är ju egentligen det, är ju, det, är ju det som är målet när man ägnar sig åt det. Eh, då finns det ju väldigt mycket bra saker med det här. Eh, jag har, alltså i extremfallet, jag har träffat patienter som är katatona ser ut som. De, de är liksom helt eh, responslösa. Bara sitter rakt upp och ner. Eh, och det händer ingenting om man inte på något sätt tilltalar eller försöker få någon kontakt. Då kan det komma ett svar. Men det är som att det inte försiggår någon spontan tankeaktivitet. Om man skulle dra det till extremen så skulle det vara väldigt dåligt för oss. Det skulle inte bli mycket gjort. Då blir det ju inte några framtidsplaner. Det blir inga middagsplaner. Det blir ingen planering av semestern eller vad man ska göra på jobbet eller någonting. Och det skulle inte skapas någonting nytt. Det skulle inte bli, det skulle inte bli några böcker. Det skulle inte bli någon musik. Det skulle inte byggas någonting. Är det bra? Ja, en buddhist kanske skulle säga att ja, det är faktiskt mm. precis det vi vill ha. Men, men för, för oss andra så skulle det inte alls vara bra. Utan vi måste ha den här eh, kreativa framåtblickandet. Mm. Och det, det skapar det här standardnätverket då hela tiden. Och det är också spännande det här då standardnätverket. Det är också där vi ofta får idéer när vi... Mm. eller när vi slappnar av när vi gör någonting. På natten kanske man får någon idé till någonting. Ja, precis. Både, både när tanken vandrar på dagen då. Eh, ofta om vi befinner oss i en lite trevlig situation. Men också när, när tanken vandrar på natten. Alltså i, inte bara dagdrömmar utan nattens drömmar är ju också viktiga för kreativitet har det visat sig. Eh, det är en, kan vara en viktig del mm. till att vi drömmer överhuvudtaget, att vi skapar nya idéer. Mm. Idag är det många exempel som man går med poddar och man kollar mm. det och man lyssnar det och man är så här ständigt eh, i någonting eller mm. lyssnar och sådär. Och, och då kan man höra någon så här kritisk röst säga så ja ah, men du måste ju vila tanken lite också. Och inte för mycket, är det som att man blir trött av allting? Ligger det någon sanning i det? Eller, eller kan man vara så att säga aktiv <laughs> i tanken? Ja, jag har tänkt en del på det. Jag vet inte exakt vad forskningen säger. Det här går ju inte att forska på på något bra sätt heller. Alltså de här plötsliga tankidéerna som man får, de är väldigt svårstyrda ju. Men det är ju två sidor av det här. När man lyssnar på någonting allt, all vår kreativitet beror ju ändå på vad vi redan, vad vi har lärt oss och intryck och så vidare så, så ju mer intryck man får 
Ju fler människor man träffar och kanske till och med ju större stad man bor desto mer kreativitet. Mer nya idéer. Och om man har arbetat intensivt med någonting då, då kan det vara bra att ta bort det där och låta tanken hjärnan arbeta av sig själv. Och då kan det ju inte så sällan dyka upp någon slags lösning. Som mm. inte skulle dyka upp om man eh, var sysselsatt med att lyssna på musik eller någonting hela tiden. Mm. Och distraherad. För man blir ju distraherad av det också förstås. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm. Språket är ju en sån sak som du också kommer in på. För jag tänker med, jag är ju också mitt språk så att säga. Och vi människor är ju också språket. Yeah. Hur kommer det in i bilden så att säga? Mm, man pratar ju om jaget på olika sätt och man menar olika saker och om, jag, om någon skulle fråga mig vem, vem är du så skulle jag berätta en slags livsberättelse hur det gick till för mig att hamna där jag är alla livsval och saker som har hänt och vad som har format mig och det är ju, det är ju faktiskt ett slags jag, en, vår identitet kan man kalla det. Och det här, både livshistorien som är en slags minnesberättelse. Och eh, som är uppbyggd av, jag, av språket. Den, den finns ju där. Så så sätt är, är ju språket viktigt. Sen hur, hur viktigt språket är för själva vårt tänkande och... Eh, vår upplevelse av jaget. Det är ganska svårt att, att undersöka. Där kommer man ju verkligen in på 
filosofiska tankar. Jag får mig att det var någon patient som inte hade något språk eller inte hade lärt sig. Det var något exempel, mm. om jag minns rätt. Det finns ju sådana, det finns ju historien. Kaspar Hauser är ju en sån känd som inte hade något språk. Blev upp, växte upp i, isolerad i en källare kom ut i eh, halvt vuxen ålder då eh, och kunde aldrig lära sig något språk. Men man vet inte så mycket om honom. Det måste vara varit en ganska hemsk uppväxt förstås att leva i en cell isolerad. Men kittlande finns ju ganska många filmer och teaterpjäser och böcker som handlar om, om honom och liknande fall. Men det finns eh, nu levande personer som har levt upp eller växt upp i, med ett ganska vanligt liv. Det finns en sån person, Ildefonso heter han. Han är mexikan och hans liv finns då beskrivet av en, en teckenspråkslärare som försökte lära honom teckenspråk. Då. Och då var han, han var ju vuxen då när han kom till henne. Mm. Han var över 20 år. Det är ju väldigt intressant för att han, det var så oerhört svårt för honom att lära sig något språk. Han kunde liksom inte riktigt förstå vad språk är för någonting. Och det påverkar hans tänkande väldigt, väldigt mycket. Han kunde inte tänka abstrakt som det verkar. Utan han, han hade ju ett normalt medvetande som det verkar. Och sen hans uppfattning om jaget är väldigt intressant också. Kunde han... Kunde han hade han samma uppfattning som jag har. Det är svårt att säga då eftersom man inte kan meddela sig. Men, eh, men ett medvetande, det har han ju. Eh, du sa något där också när man pratar om sig själv. Att man nästan kan se sig själv lite som en film eller som en så här berättelse. Mm. Alltså när man, när man ser på sig själv och sitt eget liv. Ja. Alltså någon slags uppfattning om så här, man... Ja, det är ju det här, det som kallas för ett narrativt jag. Eh, alltså en berättelse, jaget som berättelse. Eh, och, och, och det kan man egentligen se som, som en, en annan sak än det här upplevelse jaget som är en, en del och ett sätt som vi tänker på jaget som. Och så har vi det här eh, berättelse jaget som, som är en konstruktion egentligen där vi förbättrar trar oss själva, vår självbild ganska mycket ju, och gör om våra minnen och tolkar om och förbättrar i allmänhet gör vi det faktiskt och eh, nostalgifierar det som har gått ju det är en slags minnesförbättring eh, och försköning och eh, det, är, det är de här två som hela tiden verkar emot varandra en del patienter som jag har träffat har då skadat sådana här viktiga delar i hjärnan som, som lagrar minnen och de har dels svårt att lagra in vad som händer och helt enkelt komma ihåg livshändelser men också minnas tillbaks och jag träffade en kvinna som hade fått en man kan få en inflammation i hjärnan som attackerar vissa nervceller och proteiner som, som finns på dem då. 
Eh, och det brukar vara just det här minnescentret dessvärre som påverkas där. Så hon har eh, raderat egentligen sin livshistoria från eh, den tidpunkten och eh, tillbaka i tiden. Och eh, vi kom fram till att det kan ha varit ungefär 18 år av sitt liv. Mm. När hon inte minst, eh, hon träffade sin man och när barnen föddes så de lärde sig gå och cykla. Eh, hon är ju då personlighetsmässigt samma person som innan ändå, tycker ju hennes arbetskamrater och familj. Kanske lite mindre strukturerad förstås. Men det här upplevelsejaget är nog detsamma. Även om man då får minnesjaget mer eller mindre raderat. Mm. Så att jag måste bara tänka så jag tänker rätt här nu. Om man, alltså i förhållande till medvetandet och sådär så blir det som att man samarbeta, eller samarbeta men det blir att man går tillbaka till minnesjaget och som jag ja. ser på mig själv och jag berättar för dig så här, jag tänker tillbaka när jag gick i skolan och, mm. och liksom, det är en del av mig ja. och där har vi upplevelsen här och nu som vi ju ska ha <laughs> säger ju alla inklusive forskningen för det gör oss lyckligare det är upplevelsen och det här att vi går tillbaka i tiden, tänker på hur det var i ton, tonåren och hur, hur bra det var då. Småbarnsåren och sådana här saker. Det är, det är de här två delarna som vi, av hjärnans aktivitet som vi hela tiden kastas emellan då, här och nu. Och fram i framtiden eller tillbaka mm. i det förgångna. Mm. Och livsberättelsen är ju det här minnesjaget då. När vi verkligen är fokuserade på någonting och pratar om någonting då tänker vi inte kanske... På vilka vi är, alla saker vi har gjort, eller saker vi ska ha i framtiden. Så, utan då är vi ju här och nu. Och om till exempel en del i min hjärna skulle skadas mitt minne sen, om jag skulle glömma bort ja. allt som hände före 2019. Ja, du skulle nog bara få en, du skulle nog bli ganska ledsen över det här. Att du jag skulle förstå vad som hade hänt. Men... Ja. Om det inte är så att du har så dåligt minne att du inte kommer ihåg. Att du inte kommer ihåg. Ja, just det. Så det kan ju också vara så. Att man glömmer bort det. Jag berättar för dig. Och så mm. efter en minut så har du glömt bort det. Då kanske du inte är så bekymrad över saken faktiskt. Sådana personer finns ju också har ju funnits i och noggrant utforskade i nervvetenskapen. Men du skulle nog vara precis samma person, det tror jag. Mm. Din personlighet skulle nog vara samma sak. Just det, ja, ja precis. Och din förstår. upplevelse av världen. Prata lite om det här med det som är icke-medvetet. Det, det, som ja. vi, det är väldigt mycket som vi tar in och uppfattar som vi inte ens tänker på att vi, kanske att vi uppfattar. Mm. Just det. Massa saker som kan föda fördomar och så vidare. Ja, det är ju också lite svårstuderat. Men... Oerhört fascinerande ju. Och vi har ju, sen Freud, så har vi ju en tanke på att vi har det undermedvetna. Det har kommit in i språket så mycket så att det är helt självklart. Men hur mycket vet vi egentligen om, om det? Och forskningen börjar ofta med de här enkla och lite tråkiga sakerna för det komplexa är helt enkelt för svårt att undersöka 
man har ju kommit en bit ändå. Och vissa saker är så självklart att det för sig går icke-medvetet. Man kan kalla det icke-medvetet snarare kanske än undermedvetet. För ett icke-medvetet då är det beskrivande att det, vi, det kommer inte, liksom inte upp i det här medvetandet. Mm. Icke-medvetet, jättemycket som händer där. Hur vi, när vi läser en text binder ihop orden och skapar en förståelse av de här orden som vi läser. När vi flyttar ögonen och liksom klistrar ihop de här symbolerna som är bokstäver. Man kan göra lite enklare matematik, icke-medvetet. Vi sätter ihop sinnesintryck, icke-medvetet. Och till slut så får vi en, en, en medveten bild. Då. Och så kan man gå till mer och mer komplexa beteenden. Och då blir det svårare och svårare. Då får man använda kanske indirekta metoder- för att, för att testa då. Eh, och en sån är ju att vi ibland har in, inlagrade eh, kopplingar mellan olika begrepp då, som vi tänker på. Tankebegrepp. Och, ja men en sån koppling snabbt, det kan man ju mäta med tid. Mm. Eh, eller långsamt så betyder det olika saker. Om det går långsamt så, så kanske det går emot en sån där inlärd koppling som vi redan har då. Ja, man kan undersöka dels hur, hur folk ser ut, hur man med ett snabbt, ja, Hur man reagerar ett, på andra människor. Ja, av ett foto, hur någon, hur någon ser ut, om den personen ser ut att vara kompetent eller inte, bara på ja, en kort tid. Man kan avgöra jättesnabbt hur en person, om den ser trevlig ut eller fientlig, fientligt inställd. Det är ju jättebra på att, att titta på. Eh, det finns studier av rasism. Eh, hur vår hjärna reagerar och, på det. Och när du just eh, kallar det för studier. Det är att man ser i hjärnan så reagerar ja. vi olika. Om vi får se bilder på olika människor. Exempelvis. Ja. Så att det ligger så liksom djupt. Ja. Inte bara en åsikt. Att, nej, men jag, alltså... nej, precis. Då kan man ju... Eh, i och för sig säga att, att åsikter är också något som är i hjärnan, förstås. Ja, nej, men jag tänkte just att man, man kan ju säga så här, nej men jag, jag reagerar inte olika. Nej. Men just man kan mäta det till och med så att man ser att man reagerar ja, olika. när det gäller rasism då så är det ju, då kan man ju använda enkäter också. Men folk svarar ju inte riktigt som, <laughs> som deras hjärnor då. Eh, tänker. Så då får man använda sådana här indirekta metoder. Så att det blir mer och mer svårstuderat ju mer komplexa händelser eh, eller beteenden som man vill studera. Liksom de allra mest komplexa sakerna, att man har den här tanken då att vi har undermedvetna eh, mekanismer som egentligen är det de som styr oss. Och vi kan inte komma åt dem utan med mm. av, eh, olika slags Metoder och det kan ju vara allt ifrån hypnos till psykoanalys och mycket annat. Det finns ju många sätt att komma åt det här på. Men det här är ju en lucka i kunskapen. Och och det som gör det svårt också det är ju förstås att att de här, vi är ju medvetna och har medvetna 
mekanismer. Och sen har vi också de här icke-medvetna mekanismerna. Och de, det för sig går precis samtidigt. Mm. Och hur får man ut den ena ur den andra? Ja, men precis. Och, och det, för det är lätt att tänka att nej, men jag har ju kontroll på vad jag gör. Vad jag, vad jag tycker ja. och tänker och så vidare. Men att bli medveten om, jag, som också när jag läste det kapitlet, att det är väldigt mycket som händer inom mig som mm. jag inte som är så att säga, icke-medvetet. Varje dag när jag går runt och träffar folk eller ser folk och jag drar, drar slutsatser och så vidare och så vidare. Det är nog oerhört mycket mer än, eh, än vi tror. Det finns ju de här vanorna som styr oss. Och eh, vantänkandet, det är ju både vi tänker sådana här saker som frukostvanorna. Eh, men också rena tankevanor som vi har. Som styr oss oerhört mycket. Vad kan det vara för tankevanor? Ett exempel kan ju vara en schackspelare. Att en riktigt duktig schackspelare. De kan tänka 20 drag framåt. Mm. Ja, hur det ser ut. Men det är nog inte alls så det går till. Okej, de, de, man lär, sig, lär ju in de här öppningarna. Det får man lära in. Mm. så det kan nog alla schackspelare och då går man efter boken och så lär man sig det för det är det som har visat sig vara bäst då genom, <laughs> genom åren då. men när en, en riktigt skicklig schackspelare tittar på ett bräde så ser han eller hon direkt hur liksom kraftfälten i brädet var det, ser, var det finns styrkor och svagheter man, man kan göra sådana tester det är för en schackspelare så de kan komma ihåg ett bräde i uppställningen mycket lättare om det finns en, någon anledning till att det ser ut så. Eller det ser ut som ett riktigt bräde jämfört med om man har ett, ställt ut schackpjäserna helt slumpmässigt. Mm. Så det, är, och det här är ju en känsla som de har då att när det ser ut så här. Då ska jag ta det här. Gör det här draget. Det är erfarenhet har byggt upp. Ja. Och det är mycket det som är de här vanorna. Att vi har lagt in oerhört mycket erfarenhet i det. Och ofta, man kan ju säga att en vana till stor del är, det är ju igenkänning. Alltså i det här sammanhanget så ska jag göra så här. Och så mm. kan jag ta det beslutet väldigt snabbt. Jag skulle aldrig riktigt kunna säga exakt varför jag skulle flytta den här bonden då. Om jag nu vore duktig schack eh, dit. Eh, det är bara en känsla, en intuition. Eh, och det där intuitiva, det styr oss väldigt mycket. Alltså magkänsla. Hur, mm. Vad ska jag göra här nu då? Eh, för, och det, för, för att det ska bli bra. Och ofta blir det ju faktiskt ganska bra beslut. Ja, speciellt om man har gjort någonting mycket tidigare så att säga. Ja, det är ju det. Och det är klassiska exempel, men när man läser ta körkort att i början så måste man tänka på allting. Och ja, så det. kör man ju liksom bara på. Och ja, då precis. har man en massa tankevanor och vanor i det. Ja, just det. Det är ett jättebra exempel. Och det gäller meditation också. I början är det jättesvårt. Man får tänka aktivt liksom. Men ja. tag så går det av sig självt. Men jättesvårt att studera <laughs> de här vanorna. Ja, just det. När det har blivit vanor, Ja, ja. För att eh, det smälter ihop med det här vi tänker att det är ett medvetna val. Just det, det är svårt att studera i hjärnan då. Ja, 
Ur vilket perspektiv? Alltså studerar hur mycket vad som händer eller vad det gör för nytta? Ja, men det, finns en, det var en studie som jag tycker var väldigt intressant. Man skulle para ihop olika kort så här bara med varandra enligt en viss regel. En slags memory-spel. Och med ett liksom bra fungerande minne så lär man sig det här direkt. Tre testningar så, är man, så vet man det. Men om man har jättedåligt minne. Om man har skadat sina finninglobor. Då, eh, då, då får man test, liksom göra om det här dag efter dag. Eh, man vet inte för man kommer inte ihåg att man har lärt sig. Men till slut när man har tränat länge. Då kanske det tar 30-40 dagars eh, träning. Då är man uppe på en nivå som är precis som... Som hos normala. Mm. Men de kan inte säga varför. För de har inte lärt sig den här regeln att om så, så gör du så. Utan de har bara fått en känsla för att de här korten säger på något sätt att de hör ihop. Jag vet mm. inte varför. No, intuitivt. Mm. <laughs> Men då, då behöver man ju studera såna här personer då som har fått sådana skador. Mm. De är ganska ovanliga. Precis, jag förstår. Jag förstår. Och, och hela det här området med då vanor ja. eh, vi pratade innan om icke-medvetna beteenden, just mm. lite kusiner. Ja. Hur, ja, alltså, hur förhåller sig det då till mitt jag och mitt medvetna min medvetenhet? Att det pågår? Liksom. Mm, vi skulle ju Sånt som bara kommer till oss intuitivt, en känsla att man har något på känn. Det, det kan man inte riktigt säga att det här, det här har jag tänkt nu att det här är obestämt att det här så här de här korten hänger ihop utan det bara ja här verkar ju ja, det känns som att det stämmer. Man kan inte sätta ordet på det. Mm. Eller sätta, beskriva det med, med, med språkligt med ord. Så det är en sån här sak som ja, tillhör den här stora kontinenten av eh, icke-medvetna eh, procedurer i hjärnan. Mm. Eh, och hur stor den är, det, det, det är väldigt svårt att veta. Och det är inte så konstigt för att det, per definition så är, kan vi ju inte medvetet riktigt komma åt det. Nej. Nej. Eh, och varför vissa saker från det här eh, dyker upp medvetet, det är också väldigt svårt att förklara faktiskt. Våra medvetna upplevelser, de är uppbyggda av icke-medvetna processer i hjärnan. Och det här standardnätverket till exempel, det är en sån, det kan man kalla kanske en icke-medveten process. Men där är det ju som att jag har ju absolut upplevelsen av att jag tänker de här tankarna. Men sitter jag och mediterar så fokuserar jag mig till jag på de här andetagen. Men då kommer in tankar liksom från vänster. Är det jag som tänker om tankarna verkligen? Det är mer som att de fylls på i det här medvetandet. Men jag skulle inte kunna säga att det är jag som gör det. Det är väldigt tydligt också om man ligger i sängen och inte kan sova. Att då börjar ju tankarna snurra. Verkligen. Och just att man är också omedveten om det, det som påsågår 
i min hjärna just nu. Ja. Det, för, det händer saker som inte jag... Ja, det händer säkert jättemycket ja. saker som, som man inte är medveten om. Ja. Och hos de här som har delade hjärnor så verkar det hända olika saker i de olika hjärnorna. Så att det kan tas ett beslut i ena hjärnalvan och ett i den andra. Och det känns ju också väldigt konstigt. Utan vi, är ju, vi, är ju, vi har ju den absoluta känslan av att det är jag som bestämmer. Mm. Men det verkar inte så enkelt. Nej. Nej. <laughs> och finns det något jag överhuvudtaget? Nej men precis. Nej, men jag blir ald- Nej, precis. Jag blir alldeles, eh, man blir nästan snurrig av mm. att tänka på det. Eh, du måste ha blivit under tid du skrivit boken. Liksom, så att du nästan brottas med dina egna <laughs> tankar. Ja men, ja men det är verkligen så. Det, det typiska är ju drömmar förstås. Vem som drömmer åt oss. Mm. Och när man börjar tänka på det så, så blir det ju också... Väldigt svårt att förstå vem som bygger upp de här drömmarna. Mm. Där bygger vi ju hela världar. Vi träffar människor som vi inte träffat på åratal. Eller, och de börjar prata med oss. Och, och vi svarar och de reagerar på vad vi säger. Och vi bygger upp stora världar som vi inte egentligen har upplevt någon gång. Många av dem. Och vem är det som, som regisserar? Som liksom tar fram de här karaktärerna och låter dem börja, får dem att börja prata utan att jag har en aning om vad de ska säga. Så är det ju faktiskt min hjärna som producerar dem. Mm. Och, och som styr dem. Och det är ju en icke-medveten process mm. verkligen. Ja men verkligen. För du skriver ju... Kommit in och prata om allting. Men nämner, för du skriver också om drömmar. Du skriver också om hallucinationer. Ja. Eh, bland annat. Eh, och då ja. drömmar det du jobbar och forskar om nu va? Ja, precis. Det har ju blivit eh, mer så. Eftersom jag träffar många eh, som har sömnstörningar. Då, neurologiska sömnsjukdomar. Narkolepsi till exempel. De har en störning i, i sin sömnmönster och sina drömmar. Och där är ju det är också ganska, ganska okänt varför vi sover som ju ändå så stor del av vårt liv. Och de här drömmarna, vad är deras funktion egentligen? Det är ju funnits mm. mycket tankar kan man lugnt säga genom historien om varför vi drömmer. Vad tror du? Ja... Ja, det som det som man har sett, det är två saker framförallt som drömmarna verkar vara till för som man vet. En är det man kallar för emotionell reglering. Att man kan, man kanske mår dåligt på kvällen och så sover man och så mår man bra på morgonen. Och då kan man ta med sig känslor från dagen innan. Det är framförallt det som kommer in i drömmar och så bearbetar man det. Man mår bättre dagen efter. Och det andra, det är också det är kreativitet också. Precis som dagdrömmarna verkar vara inblandade i. Att man gör lösa eller svaga associationer under drömmar. Det verkar vara en, en funktion med remsömnen. Mm. Man har varit med om någonting, upplevt något. Och rem, tack vare remsömnen så kan man se ett mönster mellan det och någonting annat som man redan känner till. Tänk att man känner till man är Nils Bår kanske och så 
känner man till planeterna runt solen. Eh, och så tänker man att de här, det här som vi vet om atomen och elektronen. Det kanske är liksom samma. Att det är en proton och så, neutron och så är det en elektron som snurrar runt. Precis som jordklot runt solen. Eh, så då gör man en association då. Mm. Kom på en ny idé. Och där, det kan man tacka remsömnen för då, verkar som. Mm. Så det är två sådana funktioner. När man sover på någonting, kommer på en idé på morgonen. Ja, då är det remsömnen som har jobbat. Är det ditt arbete med boken? Vad, vad har du kommit för? Har du liksom fått ett nytt perspektiv på det här med jaget och medvetandet? Ja, men verkligen. Jag tycker det är, det är så mycket man inte vet om det här. Det är så många föreställningar vi har om oss själva som inte riktigt eh, kanske stämmer helt. Forskningsmässigt så har jag eh, ändrat mig en del tack vare det här faktiskt. Jag har sett att man kunde göra ny forskning som är intressant och som eh, knyter an till de här frågeställningarna. Det är så nära allt det här. Det är så självklart för oss. Och samtidigt när man börjar tänka på det, jättekonstiga saker. Eh, mm. Förutom att läsa boken, förutom att, ska vi skicka med något till lyssnarna kring det här området? Jag tycker att man ska våga tänka att man inte vet så mycket. Rucka lite grann på fasta föreställningar. Det här är ju ett område där det är, det är liksom en sån här gråzon mellan vetenskap och New Age. <laughs> Men det finns mycket intressant att hitta där hos sig själv och med olika slags metoder. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig kan man hitta dig någonstans på någon hemsida eller något? På Facebook till exempel. Mm. Så går det att hitta mig. Där hittar man dig. Mm. Tack för att du var med. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.